0: Olá Sobrevivente, muito boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal, a nossa transmissão da Rádio Armagedon. Hoje, dia 28 de outubro de 2022, agora são exatamente 8h36, 20h36 minutos. Cinco minutinhos atrasado, tá bom? Porque por bunker aqui tá complicado, além do calor, começou a... Teve um reator ali e começou a sair faísca pra você trocar. Mas, vamos começar aqui. Como foi a sua semana sobrevivente? Foi boa? Pera aí. Foi boa? Ih, rapaz, ó, já começou a treta, ó. Tá aparecendo uma coisa na tela e tá tocando outra. Aí é de cagar, né, velho? Deixa eu ver se agora mudou. Por e lá, bife. Boa, mudou. Bicho, tá um calor aqui, até marinheiro em terra firme na bunda sua, outra merda muito muito quente. Como foi a sua semana sobrevivente? Foi boa? Antes de qualquer coisa eu gostaria aqui de falar do nosso site oficial radioarmageddon.com, tá bom? Tá ali ó, debaixo do logotipo, tá vendo radioarmageddon em Radio Aqui embaixo temos nosso pix, que é o pixpanos@gmail.com, manda um pix para nós. O PicPay e o Paypal, se você quiser colaborar aqui com a nossa transmissão, com as nossas transmissões. que não é, não é só essa não, são mais. E deixa eu ver, calma lá. É isso aí. Outra coisa que eu queria falar é sobre o nosso rádio. Nós temos o Rádio Armagedon 24 horas ao vivo tocando. Para entrar na rádio, você vai lá no site rádioamagedon.com e vai estar lá. Clique no radiozinho para você ouvir. É um radiozinho desenho. Ou... Descendo um pouquinho mais, lá no finalzão tem a Radiosnet Net, que é radios.com.br E aí você procura lá Rádio Armagedon ou clica no link direto do, no, pelo site Rádio Armagedon, entendeu? E aí tem programação agora. Quer ver? Até até marquei aqui pra não falar merda. São músicas aleatórias e tudo, velho, tudo. Só que... Todos os dias a partir das 20 horas, né? Que é a vulgo 8 da noite, horário de Brasília. Temos segunda-feira, temos a segunda punk, que é só punk rock. Segunda-feira, a partir das 8h. Ah, lembra das 20 horas até as 23 horas. São 3 horas de punk rock paulada. Terça-feira temos a terça descarregue. Descarregue porque tem ska e reggae. É para dar aquela relaxada, certo? Quarta-feira temos a oitenteira que é só anos 80, muito bom, lembrando, tudo, tudo que eu tô falando aqui é das 20 às 23 horas, tá? Quinta-feira temos o programa para exportação, que é somente músicas nacionais selecionadas a dedo, sexta-feira sexta temos o Topete Armado, que tá rolando já, ó. ó lá, o Topete Armado é apenas Rockabilly, só Rockabilly, anos 50, só coisa filé. Sábado temos os embaços de sábado à noite, porque por quem vai ouvir a Rádio Armagedon tá em casa no embaço, né? E domingo temos o Domingo Metal, que é só... Ah, peraí, aí, o... os embaços de sábado à noite é só disco, funk, só filé, sabe? De outra volta ia pirar. E o Domingo Metal, só metal, é essa, essa é a programação, tá? Anota aí na tua agenda, entra lá, Rádio Armageddon e veja a nossa rádio. E outra coisa que eu ia falar... É, caralho, ó... Tipo assim, se você quiser só ouvir, não quer ver minha cara aqui, ó. Tipo, toda segunda-feira, domingo ou segunda, tipo eu, eu coloco no Spotify, em formato de podcast, essa transmissão. Se você for lá no, pod, no Spotify e colocar Rádio Armagedon, talvez tenha lista de, reproduções, lista de reprodução, mas tem o podcast também, que você pode ouvir todas as transmissões, as últimas, pelo menos eu tô colocando lá. É isso, tá bom? Perfeito, ó. E é isso, agora vamos começar que tem notícia pra cacete aqui Hoje eu tá, tava tá chupinhado aqui de notícia Pra começar, deixa eu, deixa eu descer aqui A semana começou agitada A semana começou agitada pra você também? Agora pro Roberto Jefferson que ficou chupento e começou a da dar bala na polícia Achou que tava no videogame, no GTA Porra Mas se liga A notícia Arsenal com 7,6 mil munições motivou a prisão preventiva de Roberto Gerson. Se ele tivesse duas balas, só não ia ser preso. É isso que eu tô lendo, né? O cara, você viu quando... Bicho, 7 mil balas. 7 mil balas e meia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, converteu ontem a prisão... Ontem, bom, enfim, a semana... A prisão em flagrante do ex-deputado Roberto Jefferson em preventiva. O presidente de honra do PTB disparou 50 tiros de pistolinha, não de fuzil, e arremessou o que? Bolinhas de tênis? Não, três granadas. Não é uma granada, são três granadas contra quatro policiais federais. No último, que foram cumprir um mandado para levá-lo novamente para o regime fechado de detenção. Pesou na decisão do ministro o farto arsenal bélico. Além do fuzil, apreendido uma pistola automática, os agentes ainda prenderam 7,6 mil munições para armas de grosso calibre. Não é balinha de 22. Encontrada na residência do PTBista em Comendador Levy Gasparian, Rio de Janeiro. O preso se utilizou do armamento de alto calibre fuzil 5.56 para disparar uma rajada de mais de 50 tiros, além de lançar três granadas contra a equipe da Polícia Federal. O cenário se revela ainda mais grave, pois, conforme constou no alto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 mil cartuchos de munição, compatíveis com fuzis e pistolas. Essa conduta, conforme ampla jurisprudência dessa Suprema Corte, revela a necessidade de custódia preventiva para garantir a ordem pública, salientou Moraes. Bicho. Polícia vai na tua casa e recebe a bala. Para Moraes, ainda que o interrogado afirme que não teve em nenhum momento a intenção de matar os policiais, não, 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 só que dar um susto, atirei mirando neles, joguei três granadas, mas não quis matar, só quis brincar. Ah, mano, queria apenas demonstrar que estava insatisfeito com a presença da polícia. E com a decisão desfavorável, ele minimamente aceitou o risco ao disparar mais de 50 vezes e lançar três granadas contra a equipe. A suspeita é que Jefferson tinha recebido armamento pesado em casa enquanto cumpria prisão domiciliar. Em agosto, a Polícia Federal fez buscas contra o PTB sem não encontrou nenhuma arma. Foi depois... Ou seja, ele fez, pediu pelo, pelo Mercado Livre, chegou em casa. Não precisou sair de casa pra comprar as armas. É complicado. E se fosse com nós, será que a gente teria esse privilégio? Eu duvido, eu duvido. E você? Concorda comigo ou não? Agora uma notícia triste... Hoje, infelizmente, no dia de hoje, perdemos aí um dos pilares do rock and roll, né? Que é o, o Jerry Lee Lewis. É um dos, um dos criadores do rock and roll, cara. Junto do lado de Elvis, do lado de Little Richard, Chuck Berry, estava o Jerry Lee Lewis. Vamos lá. Jerry Lee Lewis, lenda do rock, morre aos 87 anos. Jerry Lewis, lenda do rock porra. a morte foi confirmada por Zack Farnum, agente do cantor americano, nesta sexta-feira, dia 28, hoje. Jerry é considerado um dos pioneiros do rock and roll, ao lado de nomes como Elvis Presley e Carl Perkins. Quais Carl Perkins? Esse que foi o do Blue Sage Shoes, que o Elvis pegou e pegou a fama, mas não, é do Carl Perkins nessa música. Suas interpretações, sempre intensas e clássicos como Great Balls of Fire e Whole Lotta Shake Going On, no final da década de 50, ficaram para sempre marcadas na história do rock. Em 1957, o cantor-pionista se casou com uma prima de 13 anos, que deu o que falar, a Inglaterra não queria nem receber ele, Myra Gayle Brown. Foram outros sete casamentos, incluindo um que durou entre 1985 e 2005. Jerry Lewis nasceu em Faraday, no estado americano de Louisiana, no dia 29 de setembro de 1935. Ele era, com... quase um mês depois do aniversário, ele morreu, hein? Ele era considerado o último dos pioneiros do rock. Ainda vivo, foi em Memphis, nos Estados Unidos Que Lewis se tornou um músico profissional Na Sun Records em 1957 Do Sam Phillips Que descobriu várias coisas boas aí The Days Johnny Cash, Elvis Presley O Perkins ou Aquele do Roy Orbison Do Pretty Woman Apertado do The Killer, ele estava entre os primeiros Músicos homenageados no Hall da Fama do Rock Em 1986 E gravou mais de quantos? 40 álbuns O pianista soube misturar estilo como Est country, rhythm and blues, gospel e pop em performances acrobáticas com o piano. Ele dizia que a intenção era levar as pessoas da plateia para o inferno ao lado dele, porque naquela época isso era música do diabo. O estilo de tocar piano e cantar sempre de forma enérgica e estridente marcou hits como Great Balls of Fire" and Whole De novo o cara escreveu isso. Os dois maiores sucessos da carreira foram essenciais para moldar o som inicial do rock. Judith, sua sétima esposa, estava do seu lado quando ele morreu em sua casa no condado de DeSoto, Mississippi, ao sul de Memphis, disse o, comunico... disse o agente do cantor em um comunicado. Ele disse a ela em seus últimos dias que dava boas-vindas ao futuro e que não tinha medo. Em 2022, foi lançado o documentário Jerry Lewis, Trouble in Mind, dirigida por Ethan Cohen, a primeira produção solo do diretor, conhecido pelos filmes ao lado do irmão Joel. Reconta conta a história do músico. deve ser bom, hein? Assista. Jerry deixa as filhas Phoebe e Lori E os filhos Jerry Lee III e o Ronnie E duas irmãs É isso, perdemos uma... Um pedaço da história, né? Se foi Mas... O que importa é que... Uh, a sua obra sempre vai ficar aqui oh, Tá dando um pau aqui a impressão minha, velho Na nossa música Deixa eu ver Vou colocar uma paulada aqui, ó Peraí, aí. Aqui, ó, Hank Williams Não, não Pronto Pronto, ó, Let's Get It On do Red Rock. deixa eu ver se apareceu aqui, Bob, beleza, apareceu, então vamos lá, e é isso, recomendo você assistir o filme A Fera do Rock, é um filme antigo já, de, de 1980 e pouco, que é tipo um, a história do Jerry Lee Lewis, tá, assista aí, eu com, esqueci o nome do ator, mas é bem conhecido, A Fera do Rock e vamos para as notícias que, ó, lembrando, no primeiro link da descrição estão aí o, tá o link pro Twitter, e do Twitter tá todos esses links de todas as notícias aqui. P parece bizarra, mas não é. Mas Parecem bizarras, mas não são. Tá foda o calor aqui, peraí. Turista canadense morre ao tentar tirar selfie nas cataratas do Iguaçu. O um turista canadense morreu ao tentar tirar uma selfie nas famosas cataratas do Iguaçu A suspeita é que ele, tenha, que ele estaria tirando uma foto nas passarelas do parque do lado argentino Quando se desequilibrou e caiu na água Segundo testemunhas, ele subiu em uma proteção para tirar a foto Aí ó, tem uma proteção, ele subiu a proteção Acabou arrastado e despencou em uma das quedas d'água Que tem dezenas de metros de altura e muitas pedras Acabou Ou seja, isso significa o que? Que Darwin está certo né? É... A seleção natural. A natureza selecionou mais os fortes dos mais fracos. Esse aí foi o mais fraco porque não usou a cabeça, né? Uma mente fraca porque foi fazer pra tirar selfie. Tem que se fuder, acabou. Tem que se fuder, acabou. Mas essa notícia é maravilhosa. Acho que esse é destaque do dia, mano. Essa notícia é maravilhosa. Peraí que deixa eu me perder aqui. Ó, oh, presta atenção. Preste atenção, muita atenção. Idosa paga 160 mil reais ao namorado, que diz ser astronauta e precisava retornar à Terra. Já vou falar, já, vou, já, vamos ler, vamos ler. Nesta semana, uma japonesa de 65 anos procurou a polícia após cair em uma fraude por um suposto astronauta que entrou em contato com a mesma pedindo dinheiro. No entanto, a senhora suspeitou da fraude após pagar 4,4 milhões de ienes, que é cerca de 160 mil reais ao golpista. O suspeito se dizia apaixonado por ela, e dizia que precisava de auxílio financeiro para retornar à Terra. Em junho, a senhora conheceu o suposto astronauta através do Instagram. Mano, é velho com tecnologia é foda. Segundo informações do jornal Yomiuri Shimbun, o perfil do golpista detém uma série de fotos no espaço. É só no Google, né, velho? O golpista contou em conversa com a senhora que trabalha na Estação Espacial Internacional, onde os astronautas têm acesso limitado ao serviço de celular. Na plataforma de mensagens utilizada no Japão, o Line, o astronauta disse uma série de vezes que amava a vítima e chegou até a propor casamento. Linda. Quero começar a minha vida no Japão, disse nas trocas de mensagens com a senhora, segundo emissoras de TV acha. Disse isso mil vezes. Dizer isso mil vezes não será suficiente, mas continuarei dizendo eu te amo. Desse modo, para que os dois pudessem casar, o golpista teria que voltar à Terra. E foi assim que começou os pedidos de dinheiro à vítima. Acreditando na história, a senhora pagou o círculo do dinheiro lá de 19 de agosto a 5 de setembro. Após o pagamento, no entanto, o golpista seguiu pedindo dinheiro. Assim, a senhora começou a suspeitar e resolveu entrar em contato com a polícia. Agora os fiscais da delegacia da polícia de Higashiyomi, na província de Shiga, investigam o caso. Imagina! Oh, oi, meu amor, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, preciso de dinheiro. Por quê? Porque eu tô, tô no espaço aqui, ó. Acabou a gasolina, furou o pneu do foguete. Do ônibus espacial aqui, ó. Preciso trocar o óleo. E o poço aqui, tô sem dinheiro. Ah, mano. Tem que se fuder, velho. Isso é Darwin. Darwin existe. Oh, é muita burrice, mano. Imagina. Outra notícia que também é essa, tá, tá assim, ó. É para, para. De notícia boa, destaques. Notícias de destaque do dia, ó. Uma macaco-alcoólatra que matou uma pessoa e feriu 250 depois de ficar sem bebida. <risos> Essa é boa. Pera aí. Milhares de crimes acontecem diariamente. De todas as formas e todos os jeitos possíveis. Às vezes surpreendem pelo grande planejamento e perfeição que não deixam pistas. Em outras causam grande estranheza pela obviedade dos fatos. Alguns ainda resultam em muito espanto devido às circunstâncias em que ocorrem. Se engana quem imagina que assassinatos, assaltos e furtos são limitados às grandes cidades e às pessoas. Animais também podem ter comportamentos iguais quando estão protegendo seus filhotes ou até mesmo quando estão à procura de alimento, o que é bem compreensível já que envolve questão da sobrevivência, que é o instinto do animal. Os animais podem mexer com o nosso coração. Quem nunca se encantou pelos olhos, pidões de cachorros... cachorros ou gatos, cachorro... Ou então se derreteu todo quando viu um filhote de algum animal. Mas isso não quer dizer que eles são incapazes de causar algum mal. Antigamente, tanto pessoas quanto animais eram julgados e condenados por cometerem quaisquer tipos de crimes. Domésticos ou selvagens, esses, esses animais eram julgados por seus crimes. Mesmo que cometidos como uma forma de defesa contra as pessoas. Diversos registros mostram histórias onde os bichos morreram da pior forma, em praça pública. Como humanos que agiam da mesma forma que eles no passado. Passado nojento, ser humano é nojento. E parece que a condenação por crimes não ficou presa no passado. Agora, um macaco estava aterrorizando a população de Mirzapur, na Índia. Ele mordeu cerca de 250 pessoas e até matou uma delas durante um surto provocado pela abstinência de álcool. Por conta desses atos, o macaco foi condenado à prisão perpétua. Leva ele numa água. O macaco, chamado Kalua, era um animal de estimação de um ocultista. Ixi, lá. Era seu dono quem lhe dava a bebida alcoólica. Era um filho de uma puta também. Por que ele no rabo a bebida? Quando o dono do animal morreu, não tinha mais quem dava álcool pro macaco. E por isso ele se tornou extremamente agressivo. Kalua começou a procurar álcool em outras casas. E foi durante essa procura que ele atacou os moradores. Segundo o Daily Star, dezenas de crianças tiveram que ser operadas depois de ficarem com ferimentos graves no rosto feitos pelo macaco O animal não poderá mais ser tratado como pet Agora Kalua ficará em uma jaula pequena no zoológico de Kampur para o resto de sua vida A punição foi decidida pelas autoridades locais Além do seu alcoolismo, os veterinários terão de enfrentar outro desafio com Kalua O macaco se recusa a comer qualquer vegetal os veterinários acreditam que o antigo dono do macaco alimentava apenas com carne. É isso aí, ó. O cara dava uns goró pro macaco. O macaco gostou. Ficou viciado na, no goró. Morreu. E agora o bicho não consegue mais beber. Pô, põe no ar, não põe na cadeia. É de lascar, né, velho? E agora, chegando aí, ó, o... O Halloween, né? O pessoal se fantasiando, coisas macabras. E pegando a onda que tá a série do Jeffrey Dahmer na Netflix, olha aí. Marketing de pizzaria para o Halloween revolta clientes. A estreia da série que conta a vida do serial killer canibal Jeffrey Dahmer estourou na Netflix, tornando-se uma das mais assistidas na plataforma de streaming. E vem chamando a atenção dos internautas em todas as redes. As histórias são de revirar o estômago, mas isso não impediu que uma pizzaria do Texas tentasse usar a fama para conseguir tirar vantagem com um marketing duvidoso. A Capital Pizza, em Lubbock, Texas, criou uma torta macabra chamada Jeffrey Demmer Special, cujo recheio são dedos humanos e globos oculares, falsos, é claro. Além do macarrão de miojo imitando as entranhas e coberta com um líquido vermelho que parece sangue. <risos> que mau gosto, né? Véio? Eu achei do caralho legal. Embora o Special Jeffrey não faça parte do cardápio da pizzaria e tenha sido criado só para chamar a atenção, e chamou, hein? A iguaria não agradou ao paladar de muitos clientes, pois os mesmos reclamaram do truque doentio que a pizzaria usou para atrair novos clientes. Realmente. Hoje em dia, velho, é, é de se pensar, né? O gerente da loja disse que a torta sangrenta foi feita no início do mês para comemorar a temporada assustadora. Uma de nossas garçonetes teve a ideia e fez a pizza E colocou um adereço divertido para o Halloween Explicou Kiefer Slusher Davidson Kiefer admitiu que eles acharam que a novidade poderia capitalizar A enorme popularidade que a série está obtendo na Netflix Que é a série segunda mais vista da história da plataforma Perdendo apenas para a quarta temporada de Stranger Things Como eu disse, é um adereço divertido Suponho que nos tornaremos famosos ou infames Con Conseguiu Acertando na segunda previsão É, isso aí Muitos críticos taxaram a ideia da pizzaria de nojenta e perturbadora E acusaram de glorificar um matador em série Que desmembrou e canibalizou 17 homens e meninos Entre os anos de 1978 a 1991 É, realmente, né? Hoje... Derek Arruda, boa noite, meu parceiro Estamos aqui nas notícias mais bizarras da, da semana Você tá bom? Tá. Ó, tô só vendo que a música tá meio travando aí, não tá? Deixa eu ver Porra, não sei não, hein? Vou colocar qualquer uma aqui, ó. Vamos ver. Big Tiff. do King Salame. Então, aí a pizzaria foi no... Que quis apostar na Jeffrey Dahmer aí. Só que, hoje em dia, ó, tem que pensar, velho. Tudo é delicado hoje em dia. Pode ofender. Tudo ofende, tudo vende Imagina que isso não iria ofender. Ofendeu. E falando em Jeffrey Dahmer e da série na Netflix, essa semana saiu a notícia que... O pai do serial killer quer processar a Netflix após o sucesso da série. Parece que o sucesso de Dahmer, um canibal americano, não está dando dor de cabeça somente aos familiares das vítimas. Agora, o pai de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, de 86 anos, diz que planeja processar a Netflix pelas duas séries recém-lançadas sobre os assassinatos brutais que o filho serial killer cometeu. O plano do Lionel Dahmer foi revelado em entrevista por seu assistente pessoal ao jornal britânico The Sun. Segundo o portal britânico, o pai do serial killer viu sua vida de reclusão no interior do estado de Ohio chegar ao fim após o lançamento de obra inspirada na vida e nos crimes de seu filho. Acabou o sossego do Lionel Dahmer não aprovou nenhuma das obras da Netflix que retratam Jeffrey Dahmer, que inclui Dahmer, o canibal americano, estrelado por Ivan Peters, e o documentário Conversando com o Serial Killer, o canibal de Milwaukee que reúne gravações e conversas dos criminosos com seus advogados pessoais, ambas lançadas nos últimos meses. O idoso estaria chateado por não ter sido procurado pela Netflix pra falar em nenhuma das produções... Ah, ele ficou triste porque não chamaram ele para dar a entrevista. Os meses ele não, não, né, não ganhou, ficou puto. Os mesmos produtores de Dummer, um canibal americano, também são os responsáveis por conversando com o serial killer, o canibal de Milwaukee. Além disso, o pai de Jeffrey também estaria incomodado com o fato do serviço de streaming Nunca ter lhe pedido permissão para usar gravações em fita da equipe jurídica de seu filho, mostradas no documentário. Ah, ele ficou puto, velho. Identificado apenas como Jeb, o assistente de Lionel Dammer declarou o Lionel não foi procurado por nenhum desses shows. Já conversei pessoalmente com alguns advogados e também conversamos com os editores dele, por conta de todo o caos e todas as histórias que temos lido. O Lionel e seus advogados estão reunindo informações... E cogitando possíveis processos contra os produtores Não houve nenhuma preocupação com o bem-estar dele Jeb também criticou a nova série do comentário Conversando com o serial killer O Canibal de Milwaukee Por usar vídeo de Jeffrey Sem o conhecimento ou permissão de Lionel Ele disse O advogado de Jeff, Jared Boyle Tinha um assistente que gravava praticamente tudo Ela de forma alguma Entrou em contato com o Lionel sobre nada disso Ela apenas foi em frente e vendeu os vídeos Contou Isso aí, véi é, o velho ficou puto, caralho. Que... Mano, é absurda a reportagem grande pra caralho. Depois vocês clicam na descrição. O velho tá puto que usaram os bagulho do. Aqui é eu vi um negócio interessante aqui, ó. O Jeb também reagiu às alegações de que Lionel lucrou de alguma forma com o renascimento caótico de interesse que a série criou. Ele disse: Já joguei fora umas, uma pilha de 500 cartas que recebemos. As pessoas ligam o tempo todo. Alguns o chamam de lodo ou escória. Tem muita gente que diz que ele não deveria lucrar com isso. E ele não é nada disso. Ele não ganhou é um centavo com nada disso. Ao contrário, ele vai ter que pagar mais para parar com isso, afirmou. É, eu imagino a revolta do velho, né? Não dá pra julgar sem entender a história. O velho ficou puto. Outra notícia aqui. Puta merda. Vamos, vamos, vamos entender que eu não entendi. Cabeça de mulher explode em avião após cirurgia estética nos olhos. Como assim? Uma influenciadora revelou aos seus seguidores que sua cabeça explodiu durante o voo, com sangue escorrendo em seu pescoço. Isso porque poucos dias antes de embarcar no avião, ela havia passado por uma cirurgia para ficar com fox eyes, olhos de raposa, e estava com pontos na cabeça. Porra, é foda, né? Todo mundo sabe que ponto lá em cima da merda. O caso aconteceu com Verônica. Aí tá arroba, polish, sei lá. Ela contou detalhes sobre o caso em seu TikTok. Tem que se fuder, mano. Só isso. Onde reúne 40 mil seguidores. Tem que se fuder. TikTok, velho. A viralização do conteúdo começou quando ela publicou um vídeo em que aparece com o rosto inchado, com hematomas abaixo dos olhos e com uma espécie de cinta ao redor do pescoço. A legenda era, ponto de vista, você é comissário de bordo que acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explodiu com a pressão. O vídeo bateu mais de 6 milhões de visualizações e recebeu uma enxurrada de comentários de internautas que queriam entender melhor o que aconteceu. Esse primeiro TikTok foi publicado na última sexta-feira. Então não explodiu, né, velho? De acordo com a jovem, alguns pontos da operação se abriram por conta da pressão da cabine óbvio, quando o avião já estava no ar. Antes de embarcar, ela teve uma consulta final com o seu cirurgião que a liberou para parabéns pro seu cirurgião, quis boicotar a mina. Mesmo sem haver erro médico, uma ponta TikToker. Seus pontos se romperam ela começou a sentir o sangue quente escorrendo pelo pescoço, saindo da região atrás da orelha. Ela conta que precisou ficar estancando o sangue durante toda a viagem. Depois do susto a sair do avião, Verônica procurou um médico e segue se recuperando do procedimento. Ou seja, não explodiu a cabeça. Pensei que seria é igual aquele filme Scanners que a cabeça explode pra valer. Mas não. Só, só estourou um ponto, não explodiu a cabeça. Porra. Galera também, as manchetes tendenciosas pra caralho, né velho? Vamos para a próxima notícia. Essa aqui também parece ser boa. Ó. Homem pelado invade churrasco de vizinho e atira nele ao ser expulso. Orra, o cara estava pelado onde estava a arma. Um homem identificado pela polícia como John Tyson invadiu a casa de um vizinho no momento em que ele realizava um churrasco em família, em Baton Rouge, na Louisiana. Ele estava pelado e com as mãos para trás. Quando o vizinho pediu para ele se retirar, o suspeito puxou uma arma escondida nas costas Escondido costas, o cara tá pelado E atirou contra o morador De acordo com as testemunhas, a vítima e cinco de seus familiares estavam sentados do lado de fora da casa, no jardim Quando o suspeito apareceu completamente nu, com as mãos atrás das costas, com a mão no bolso A família pediu que ele saísse duas vezes, dizendo que eles tinham crianças presentes Mas o suspeito ignorou o pedido Segundo apurou a rede de televisão ABC, ele então teria sacado a arma escondida nas costas e está mal contado. Disparado três tiros atingindo o vizinho, que tentava convencê-lo a voltar para casa. O serviço de emergência se a um local por volta das 21 horas do dia 21. Segundo a polícia, Tyson teria retornado para a casa dele após atirar. O vizinho ferido foi encaminhado ao hospital e não corre risco de morte. John Tyson, que mora na residência ao lado do vizinho, lógico. Acabou preso por tentativa de homicídio e acusado por uso ilegal de arma. Por que o cara fez isso, mano? Imagina você fazendo um churrasco com a família e entra um cara lá pelado dando tiro no C, velho. Que é isso? Caralho, cada notícia é bizarra, hein? E não é fake news, tá tudo no link aí, velho. É, vamos à próxima notícia: Pescador é encontrado dentro de geladeira no meio do oceano. <risos> Será que tá calor? Porque aqui tá calor O pescador Anat Masoyot De 33 anos Foi encontrado dentro de uma geladeira à deriva Após barco em que ele estava Ter naufragado ao sul da costa tailandesa oh, Então o cara teve cabeça Conforme é reportado pelo tabloide Daily Star, a embarcação de Anat Foi atingida por uma grande onda Enquanto era conduzida até os arredores de uma ilha local Com a força do impacto O caço do barco começou a encher de água O que fez afundar ao perceber a situação, o pescador teve a ideia de se abrigar na geladeira Que felizmente flutuou mesmo com ele dentro Porra, o cara teve ideia Ele o Indiana Jones, o primeiro, se eu não me engano Após seis horas de espera, a Nath finalmente foi encontrada por outro barco pesqueiro Que navegava nas imediações. imediações Ele foi levado a bordo em segurança e conduzido em terra firme Apesar de ter ficado imensamente grato pelo resgate O pescador admitiu ainda não ter ideia do que fazer diante da perda do barco afundado no entanto, o chefe da aldeia onde ele vive afirmou ter entrado em contato com o governo local e pediu ajuda para arrecadar fundos para o sobrevivente. Ah, agora entendi. O cara tá um calor do cacete. Deixa eu me enfiar na geladeira aqui. Porque aqui tá, velho. O bunker aqui tá... O exaustor tá com falha. E a torce até faísca. Outra notícia que aqui é confirmando que Darwin não estava errado. Advogado contrário ao uso de capacete morre em acidente de moto sem usá-lo. <risos> Parabéns, Darwin. A seleção natural tá acontecendo. Um advogado que passou a vida lutando contra as leis de uso obrigatório do capacete morreu em um acidente de moto depois de não usar um. O fato aconteceu em 20 de agosto, quando Ron Smith, de 66 anos, estava andando de moto pela Pinellas County, na Flórida, e seu veículo colidiu com a roda de um trailer. De acordo com o portal Mirror, o idoso começou a desacelerar para deixar o tráfego passar, mas perdeu o controle da moto e derrapou pela estrada. Ele foi declarado morto no local. A namorada do advogado Brenda Volpe, de 62 anos, também estava na motocicleta e foi rapidamente transferida para o hospital, mas morreu horas depois. O relatório médico confirmou que os dois morreram de traumatismo craniano e revelou que nenhum deles estava usando capacete de segurança. Eric. E, ó, do Instituto de Seguros de Segurança Rodoviária disse ao Tampa Bay Times que era bem impossível que a dupla pudesse ter sobrevivido se usasse o capacete. O porta-voz da Patrulha Rodoviária da Flórida, Steve Gaskins, confirmou que ninguém foi acusado no acidente. Smith era um crítico apaixonado e sincero das leis de capacete da Flórida e membro de The Brotherhood Against Totalitarian and American Bikers Emirates, Howard Education. O que é, não sei. O grupo. Ah, é um grupo que lutou contra as leis dos capacetes por anos, representando dezenas de clientes que foram pegos desrespeitando a lei. Smith não gostava que ele dissesse o que fazer, de acordo com seu amigo David Newman. Ele achava que todo mundo deveria ter sua própria escolha, disse Newman, e ele teve a dele. Foi pro cacete. Smith foi acreditado por alguns por ajudar a derrubar a lei de capacete na Flórida, quando um de seus casos foi para o segundo tribunal distrital de apelação. O sonho do advogado acabou se tornando realidade, quando em 2000... A Flórida aprovou uma lei permitindo que motociclistas com mais de 21 anos andassem sem capacete. É, rapaz. Em contraponto, um estúdio da National Highway Traffic Safety Administration concluiu que os capacetes ajudam a diminuir o risco de... Porra, é óbvio, né, velho? Para cada 100 mortes, 41 poderiam ser evitadas se fossem usados o capacete. Ou seja, se você for usar moto, use o capacete, tá? Darwin não erra. Também nessa semana perdemos ele, o nosso querido cascão da vida real. Morre o homem mais sujo do mundo que passou mais de 60 anos sem tomar banho. Um solitário iraniano, também conhecido como o homem mais sujo do mundo, por imagina ser conhecido como o homem mais sujo, por não tomar banho há mais de meio século, faleceu aos 94 anos. Acho que descobrimos o segredo da longevidade. Porra, o cara não tá há mais de 60 anos sem tomar banho. morreu com 94, velho. o cara tem anticorpo até do Covid O um homem chamado Amol Raji tinha medo de água, é o Cascão, e não tomava banho há mais de 60 anos Ele deu seu último suspiro em 23 de outubro do domingo, na vila de Dejga, na província de Fars, no sul do Irã, segundo The Guardian Raji era solteiro e evitava tomar banho com medo de ficar doente. Aí, ah, yeah, funcionou. O cara durou 94 anos. No entanto, há alguns meses, ele foi convencido pelos aldeões a se lavar pela primeira vez em tanto tempo. Por isso que morreu. Mataram o velho. Raji morava em uma cabana de tijolos aberta e enfrentou alguns contratempos emocionais em sua juventude. Que o tornaram decidido a não tomar banho com água ou sabão. O homem também fumava um cachimbo cheio de excrementos de animais. Ele acreditava que a limpeza o deixava doente. Fuma merda, mano, doendo. Algumas fotos nas redes sociais também mostram fumando vários cigarros ao mesmo tempo. Ou seja, se você fumar e não tomar banho e fumar merda, você dura 94 anos. Um documentário curta-metragem com o título A Estranha Vida de Amol Raji sobre a sua vida foi lançado em 2013, também segundo a imprensa iraniana. É isso, mano. Esse é o segredo da longevidade. Não tome banho. Ó, o Derek, a trilha sonora é sensacional. Você que faz, disponibiliza pra nós. Ô, Derek, cara, eu vou. Essa trilha é uma playlist que tá lá no Spotify. Tem todas essas músicas aí. Tanto que eu tô usando ela pra colocar aqui. Você vai no Spotify e coloca assim: ó, Rádio Armagedon Playlist. Aí vai ter todas essas músicas aí. Ou se você for no radioarmagedon.com, Ô, Derek. Embaixo vai ter vários links em Facebook, Twitter, aí tem o símbolo do Spotify. Clica lá e já cai na lista direto. Só, só tem música boa, tem de tudo que é gênero: rock, country, paulada. É tudo que eu gosto, tudo que eu gosto tá lá. E agora chegou a notícia mais esperada, hein? Chegou ele: o boletim Covidão. O Brasil tem 53 novas mortes por Covid, a média de mortes está em alta pelo segundo dia, ó a bosta aí ó, e essa notícia é de ontem. O Brasil registrou nessa quinta-feira 53 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso a média móvel é de 67, com variação de 39% em relação aos últimos 7 dias, fazendo com que a média móvel esteja subindo pelo segundo dia seguido. É isso, tá perigoso, usa máscara, tá bom? fechei aqui, uma notícia, opa, que show de bola, valeu, vou usar com certeza, então Derek tem tudo que é tipo, mano, é, eu acho que você vai gostar, cara, tem umas pauleiras lá, mas é bom, <risos> mas ó, uma notícia boa com o Covid agora, antiviral para tratamento de Covid chega a clínicas e farmácias a partir dessa semana, ó, já chegou um resfenol que segura o Covid. Começa a chegar nessa semana farmácias e clínicas particulares... Aí que de... <risos> é brabo, né? Tem... Particular. O antiviral Monupiravir. Monupiravir é o nome do racional. Produzido pela farmacêutica MSD com o nome comercial Lajevrio. Lajevrio. Ele foi aprovado no Brasil para tratamento de pacientes adultos com Covid-19 leve ou moderada. Não hospitalizados que não requerem oxigenação suplementar e que apresentam alto risco para agravamento da doença. Beleza. É isso, ou seja, agora temos aí um antigripal. De acordo com a empresa, o antiviral oral estará disponível em hospitais, clínicas oncológicas e farmácias que já manifestaram interesse em adquirir o produto. A venda requer prescrição médica e a estimativa é de que o tratamento custa ao consumidor em média R$ reais. Eu prefiro morrer de Covid, é isso. Caralho, R$ reais, velho. É de cagar, é de cagar. Esse é o... Essa é a indústria farmacêutica. Né? E eu ia mudar aqui, mas ó, não é covidão. Vou pôr no gurilão só pra ilustrar aí, ó. Boletim gorilão. Mas ó, é outro animal. Doença misteriosa transforma pombos em zumbis, com o pescoço retorcido. Aí, na, na, na notícia, tem um pombo com a cabeça assim, lá pra trás, o bico pra baixo, assim, ó. Tipo, porra, nem a exorcista a minazinha linda Blair. Um vírus misterioso tem transformado pombos em zumbis na ilha de Jersey, onde algumas das aves foram sacrificadas. Porra, se eu ver a pomba andando com a cabeça torcida, eu vou matar também. De acordo com o jornal britânico The Mirror, o alerta partiu de um santuário de pássaros, que classificou a doença como viral e fatal. Chamado de paramixovírus de pombos e também conhecido como PPMV, ou doença de Newcastle, o vírus provoca diversas reações nos animais, tanto nos sistemas neurológicos como em seus próprios corpos. O pombo com a condição, por exemplo, possui um pescoço retorcido. Você até é louco, vai se você ver a foto você fica com medo. Se eu ver um bagulho desse, você sai correndo, eu dou uma bicuda. As aves tendem a ficar magras e andam em círculos, sem a capacidade de voar. Além disso, suas fezes são esverdeadas. O vírus não pode ser transmitido para humanos, mas há relatos de pessoas que tiveram conjuntivite após tocarem nos pompos. Isso é encostar no bicho que tá com a cabeça retorcida também, velho. É uma doença de notificação obrigatória em aves de cativeiro, o que significa que os casos suspeitos devem ser comunicados às autoridades. Ou seja, se você vê uma pomba com a cabeça retorcida, chama a polícia. Mas não em aves selvagens. Além de apresentar sintomas neurológicos, as aves afetadas geralmente são magras e têm fezes verdes. Às vezes eles também terão lesões resultantes de não conseguirem se equilibrar ou voar bem, disse um porta-voz na ilha de Jersey. Ele acreditou que a doença não tem tratamento. Muitas aves morrem em poucos dias. Também não consegue comer, beber água? A doença é extremamente infecciosa e se espalha através das fezes e outras secreções. O vírus pode sobreviver por mais tempo nos meses mais úmidos e frios, o que significa que grupos de casos são mais comuns nessa época do ano. É, bicho. Você vê a reportagem, a pomba com a cabeça torcida, velho. Dá medo mesmo. É, acabou aqui, acabou. Agora vamos voltar aqui a nossa live, as notícias. Essa notícia é, é uma das mais preocupantes. É uma preocupante. Acho que eu apertei aqui. Tá dando pau o não tá? Puta merda. Não sei, hein? E agora? Ah, eu tô trocando aqui, mas não sei se tá rolando. Puta vida, e agora? Ah, vou, vou colocar aqui, ó. Essa aí também é boa. Deixa eu ver se apareceu aí. Apare... Não. Crack. Ih, rapaz. Tá esquisito isso aqui. Vou largar em qualquer uma. Pimba, opa. Larguei, bom. Aí, agora vai. Oh, valeu, Derek. Obrigado por ajudar aí, porque tá esquisito aqui, aparece uma música tá tocando outra. Essa notícia é preocupante, ó. Estados Unidos compram 290 milhões de dólares em pílulas antirradiação. A aquisição acontece dias antes de Biden falar em um armagedão nuclear. O governo de Joe Biden comprou 290 milhões, cerca de 1 bilhão e meio de reais, 1 bilhão e meio de reais em pílulas antirradiação nesta semana, segundo informou o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, a aquisição do medicamento N-plate faz parte de esforços contínuos para estar melhor preparado para salvar vidas após emergências radiológicas e nucleares. A droga é aprovada para tratar lesões de células sanguíneas que acompanham a síndrome de radiação aguda em pacientes adultos e pediátricos, informou o Departamento de Puta merda, se liga, o N-Plate, fabricado pela Angen, com sede na Califórnia e estimula a produção de plaquetas do corpo para reduzir o sangramento induzido por radiação. Paul Jack, Carson, boa noite, meu parceiro. Pílulas nanicolinas do chapo. <risos> Cara, olha que loucura. O financiamento vem do projeto BioShield, a lei de 2004, que fornece investimentos que incentivam a empresa a desenvolverem as contramedidas médicas que são críticas para a segurança nacional. O porta voz do HHS insistiu que o investimento fazia parte da preparação nuclear em andamento e não foi acelerada pela situação da Ucrânia. Não, imagina. Biden fala em ameaça nuclear da Rússia. Aí, ó, não foi por causa da Ucrânia. A aquisição das pílulas antirradiação veio dias antes do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitir publicamente que a Rússia não está brincando quando fala sobre o uso de armas nucleares táticas ou armas biológicas ou químicas. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o uso de uma arma tática nuclear de baixo rendimento poderia rapidamente sair do controle e levar à destruição global, como em um armagedom. Não existe a capacidade de usar facilmente uma arma tática e não acabar com o armagedom, afirmou Biden. É isso aí. Estamos beirando aí o caos, é o fim do mundo. Mas... Uma notícia boa aqui, ó, uma notícia positiva. Pesquisa sobre escorpião com intestino preso da Prêmio a Cientista da USP. Olha aí. A USP recebeu. No mês passado, dois pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, receberam o Ig Nobel. Ig... Ig, Ig Nobel, não. Ig Nobel. Prêmio Nobel 2022. Um prêmio mundial promovido pela revista de humor... Ah, é... é... É humor, pensando que é um bagulho sério. Então é de verdade. É ignóbil, É pra causar... Com, um tom cômico. A revista de humor científico Anais da Pesquisa Improvável. Contemplados na categoria de Biologia, os representantes brasileiros Solimari Garcia Hernandes e Glauco Machado dissertaram sobre a forma como os escorpiões lidam com a perda de sua cauda. Quem? Quando... Quando fazia o seu mestrado sobre aracnídeos, a pesquisadora colombiana Solimari, principal autor... É, falou brasileiro? Representando o Brasil. Tá bom, representando o Brasil, beleza. Descobriu perto de sua casa uma comunidade de escorpiões ananteres que perdiam a sua cauda para escapar de um predador. Por não ser ainda identificado pela ciência, a espécie foi batizada de Ananteris Solimari. Olha o nome da mulher. Ao retornar ao Brasil, a pesquisadora percebeu que outras espécies do mesmo gênero também perdiam o rabo para sobreviver. Como ao perder dessa parte do corpo, eles perdem também o seu ferrão e o intestino, que não são regenerados. Ó oh, que triste. E a questão da pesquisa foi como esses animais automutilados passam o resto de suas vidas sem defecar. Prisão de ventre ou morte. A tese do doutorado estuda como os escorpiões lidam com a perda permanente de sua cauda. Chamada de autotomia, essa perda voluntária e é fruto de uma escolha difícil, mas óbvia. Quando perde sua extremidade corporal, aí inclui ferro... ferrão, intestino e ânus. O cara perde o cu soltando o rabo. No entanto, o mecanismo defensivo impõe custos aos escorpiões. No que se refere à perda do ânus, os animais nessa condição param de fazer cocô, acumulando suas fezes na cavidade abdominal pelo resto de suas vidas. O que Solimares descobriu com a orientação de Glauco foi que mesmo alto sem o cu, machos e fêmeas de ananteres continuam capturando suas presas, principalmente as menores, fazendo sexo e se reproduzindo, embora tenha uma perda em termos de locomoção e forrageamento. Criado em 91 pelo matemático Mark Heibergans, o prêmio Ig Nobel tem como objetivo estimular o interesse público em geral por ciência e tecnologia, ou seja, faz as pessoas rirem, mas levantam questões relevantes. Falando ao jornal da USP, Solimares lembra que os cientistas também dão um risada e fazem piadas. A, a própria premiação ignob, apesar de revestida de um tom humorístico, só contempla pesquisas que façam pensar. Na edição desse ano, a 32ª da série, os representantes do Brasil receberam um troféu e uma cédula de 10 trilhões de dólares do Zimbábue. Uma moeda que atualmente só tem valor para colecionadores. Aí. Ganharam uma moeda sem valor. Tanta coisa pra estudar, os caras vão estar prisão de vento e escorpiões. Tá vendo? E morre ainda. O bicho não, não caga a vida inteira, ficar segurando merda. Mais outra notícia aqui vindo da Colômbia. Casa de repouso na Colômbia faz festa erótica e idosa passa mal. Uma influenciadora da Colômbia organizou uma festa erótica em uma casa de repouso na cidade de Cartagena. O momento viralizou nas redes sociais foi feito na Fundação na Namano Amiga E contou com um show de strippers Decoração Bolos Além de Jogos Em um momento da, da, da comemoração Uma senhora deu um susto nos presentes Passou mal e caiu no chão Necessitando de atendimento médico Nas redes sociais A influenciadora Nádia Cartagena Postou um vídeo da festa E também diz ter levado o maior susto Pois apenas queria levar diversão aos idosos Porém o vídeo foi extremamente criticado por pessoas que falaram ter outras formas de entretenimento mais adequada. Outras disseram que a situação do mal súbito foi uma encenação. Já em uma entrevista para o jornal colombiano El Universal, Nadia relatou que a festa temática foi organizada com as devidas autorizações, que nada foi feito contra a vontade das pessoas e que uma doação foi feita para a casa de repouso. O objetivo do vídeo foi chamar a atenção às necessidades da população idosa da cidade, que sofrem com a pobreza e o abandono. Aquele que entender a situação da senhora passando mal como uma atuação, acertaram. Ah, vai tomar no cu essa notícia. A mulher é uma atriz que contou. Ah, então vai cagar. Tá vendo? Como, é, como a mídia é nojenta, velho. Os caras colocam na, na, na manchete. Porra. Dereck Arruda. pensando numa mão amiga mesmo, dando alegria pros tiozinhos já no bico do corvo. <risos> Uma mão na casa de idosos. Uma mão com carinho. Vai vendo, vai vendo. Só fake news. O Guilherme está caindo hoje. tá vendo? Hoje está foda, cara. Porra. Que sacanagem. ó Essa aqui eu também separei. Vamos ver até o final. O homem ouve pássaro. Diz que é o sinal da morte e acaba sendo assassinado. Cara, é triste. Mas, porra. O empresário capixaba Silvio... Einstein, caralho. Silvio Trabakstein 39 anos Foi assassinado dentro de casa Em Domingos Moraes, Espírito Santo Ele ainda teve o corpo carbonizado Pelos criminosos A polícia civil concluiu que a motivação do crime Teve relações com o canto de um pássaro Que ele acreditava sinalizar a morte A vítima foi morta no último dia 16 E desde então os investigadores Da DHPP estavam em buscas Dos suspeitos um homem de 35 anos e uma mulher de 23 foram detidos e, segundo a polícia, confessaram a morte do empresário. De acordo com o delegado Geraldo Peçanha, o casal afirmou que estava em uma festa com a vítima na noite do crime. Eles teriam o costume de sair juntos e usarem drogas. Os três teriam feito uso de cocaína e crack na ocasião de porra, por isso que o cara estava ouvindo passarinho. Caralho, mano, é o passarinho da morte. Tava doidão. Em determinado momento, o Silvio teria ouvido o canto de um pássaro, olha lá. A espécie não foi informada, é da cabeça dele. E comentado que, quando a ave cantava, era sinal de que alguém iria morrer naquele dia. O depoimento não detalhou sobre qual espécie de pássaro ele se referia. Tô falando, não existe. Deve ser da cabeça dele. O casal suspeito, então, teria achado que a vítima... Que a fala da vítima seria uma ameaça. Porra, como assim, velho? O homem teria dito, quando esse pássaro canta, alguém morre. Eu tô achando que um de nós três vai morrer. O comentário teria feito com que o amigo se sentisse ameaçado. Puta merda. E naquele momento, ele acabou dando um mata-leão na, na vítima. Após isso, a mulher teria tido a ideia de amarrar os pés da vítima e atear fogo na casa. Porra. Afirmou o gerado Peçanha. O casal fugiu do local, mas a polícia foi Essa mulher foi detida dois dias depois e o homem se apresentou no terceiro dia. Ambos confessaram a participação no crime e alegaram o mesmo motivo para a polícia. Eles já estavam comandados em prisão temporária. Ou seja... Deu certo, a previsão do cara deu certo. O passarinho piou e morreu. O problema é quando o cara achar que o pássaro manda ele matar. É, sei lá, mate, mate. Quando tá piando, tá bom. Que loucura, velho. Cacete. Não, vamos lá. Porra, tá acabando, tá acabando. Ó, ó só, só um aqui de água, velho, tá, tá tá um calor aqui. Pera aí and she tries, 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 till she does pronto votei vamos lá essa é curiosa One. ei puta Bombeiros mobilizam a equipe para resgatar manequim de córrego. O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto mobilizou uma equipe para atender um possível caso de afogamento no córrego da Avenida Jerônimo Gonçalves, no começo da noite desta terça-feira, dia 25. Mas, no final, constatou que se tratava de um manequim. O córrego fica em frente ao terminal rodoviário da cidade, onde há um fluxo intenso de pessoas. O Corpo de Bombeiros disse que foi acionado normalmente por pessoas que passavam pelo local. Que disseram ter visto uma pessoa dentro do córrego Olha que merda, mano Não foi culpa de ninguém, né? Segundo a corporação, uma equipe de resgate foi até o córrego Onde estaria o corpo para fazer o resgate Dezenas de pessoas pararam para acompanhar o trabalho dos bombeiros Que, ao içarem o corpo dentro do córrego Perceberam se tratar de um manequim Imagina a frustração, né? Ou não, né? Ou sim A via ficou parcialmente fechada durante os trabalhos de resgate do boneco Mas não houve trânsito não há informações, segundo o Corpo de Bombeiros, sobre como o material foi parar no córrego. Se foi descarte irregular em alguma área em que acabou chegando até aquele ponto, ou se alguém fez uma brincadeira. No fim, o manequim foi descartado para evitar novas confusões. Um manequim muito louco. Sessão da tarde. Pensa numa brisa errada, o Derek falou. Pô, imagina, o cara tá doidão, velho. Meteu um pipoco no cara lá. O bom dia, onde tu pega essas notícias bizarras? <risos> cara, puta, eu, no Twitter eu sigo uma porrada de, de página. E aí, porra, só, eu, eu fico preocupado. Será que não vai ter conteúdo essa semana? Sempre tem conteúdo, cara. Há boatos que o manequim não morreu. Pois sabia nadar. <risos> e, e perdeu o braço, né? Até... Agora, ó. Essa notícia aqui... É, ó... Eu acho que é a salvação do planeta Terra. Asteróide com quase 20 vezes o tamanho do Cristo Redentor se aproxima da Terra. Acho que essa é a solução. Um asteroide considerado pela NASA como potencialmente perigoso... Olha aí, a NASA falou que é potencialmente perigoso. Estará fazendo uma nova aproximação com a Terra no próximo dia 1 de novembro. O gigante 2022 RM4 tem cerca de 740 metros... O equivalente a mais de 20 vezes o tamanho do Cristo Redentor. E causa, causaria um estrago gigante em uma colisão com o nosso planeta. Felizmente isso não vai acontecer aí. Já, já desanimou. O asteroide está a quase 2,3 milhões de quilômetros da Terra. Porra, e é perigoso. A NASA fala que é perigoso, mano. O equivalente a mais de 5 vezes a distância. Ah, mano, já desanimou. A NASA fala que é perigoso. O bagulho tá na casa do cacete. Pelo nome já dá pra saber que a detecção desse asteroide é recente. E de fato é, ele foi encontrado em setembro pelo telescópio Pan Stars 2, sediado no Havaí. Sua trajetória foi confirmada por uma análise feita no Observatório Stewart, da Universidade do Arizona nos Estados Unidos. É estimado, inclusive, que esse asteroide tenha o tamanho da Dimorphos, a vítima da missão Dart, que teve a sua órbita levemente alterada após colidir com a nave espacial da NASA em um momento histórico. Ou seja, relaxa, não vai acontecer nada. O bagulho na casa do chapéu, mano. Ivan, que é perigoso. Me manda no Discord os canais que tu. Ah, beleza. Eu vou mandar, cara. Boa ideia. Sai isso aí, isso vê aí é que bagulho bizarro. Mas lembrando, ó, no primeiro link da descrição tá o. lá o Twitter com todas essas notícias. Ah, essa aqui também. Essa é curiosa, ó. Essa é curiosa. Tá acabando, ó. Acidente? Google se adianta e divulga finalistas da Copa de 2022. Ó lá, será que é tudo uma tramoia? O Google foi motivo de debate entre internautas nesta segunda-feira. Isto porque o buscador acabou cometendo um erro e cravou a final da Copa do Mundo de 2022. Ao digitar na pesquisa o termo Luseu Iconic Próximos Eventos, o Google, além de trazer resultados sobre o estádio que sediará a final da Copa, traz também uma lista com todos os jogos do Mundial que serão disputados no local. Aí, ó. Até aí nada normal, só que na data do jogo, na final estava escrito Brasil versus França. Presumindo que esse seria o final da competição. Após a chuva de comentários nas redes sociais, o Google removeu a informação. E aí? Claro que, como o conserto ocorreu hora após a constatação, ficou impossível desconter os prints. No Twitter, muitos usuários brincaram com a situação inusitada. Com os brasileiros torcendo para que a previsão se confirme. Aí, é isso aí. Será que já, a Copa já está comprada e o Google já sabe? Se der Brasil e França, vamos saber, né? Que o Google já sabia e é essa merda da comprada. É, e por falar em previsões, Cigana, que previu a pandemia, diz qual será o resultado das eleições. Essa eu não, não li, vamos, vamos ler agora. Vamos ver quem ela vai falar que vai ganhar. A cigana que ficou conhecida por ter previsto a pandemia de covid, Sara Zaad, fez novas previsões que, segundo ela, confirma qual será o resultado das eleições presidenciais no segundo turno. Ela também comentou sobre o que previu em suas cartas para o ano de 2023 e afirma que o ano será turbulento. Qualquer ano é turbulento. Qualquer ano. Há a possibilidade dos brasileiros conseguirem mudanças nos próximos dias. Aqui me fala de muita confusão, incêndios provocados, brigas demasiadas e situações que fogem o nosso controle, afirmou a cigana. Ou seja, falou que um mais um é dois. Nós estamos no fundo do poço, no buraco, e para sair desse buraco será preciso que nós, brasileiros, lutemos bastante. Perdas de direitos, de poder de compra, e principalmente tudo o que foi feito agora trará para nós, brasileiros, motivos para nos questionarmos de onde chegamos, o quanto fomos incapazes de fazer diferente, aponta. Manifestações de funcionários públicos, ativos e profissionais de educação contra as arbitrariedades do Brasil também foram incluídas. Ou seja, você vê professor protestando. Todo ano você vê professor protestando. Puta merda. Saad também afirma que as cartas confirmaram a ela quem vencerá as eleições desse ano. Mesmo com, com uma vantagem, mesmo que pequena, de Luiz Inácio Lula da Silva, eu vejo que muitas arbitrariedades tomarão conta do nosso Brasil em relação ao segundo turno. A cigana já havia previsto em setembro uma vitória do candidato do PT no pleito ao pouso de presidente e nessa nova previsão confirmou o resultado que espera. No entanto, explicou que a chegada do líder esquerdista ao poder não será fácil. Lógico, todo mundo vai estar tá puto, mano. Eu tô achando até que vai fazer igual o Trump lá, os caras invadindo, a espiritualidade não erra, eu posso errar e interpretar aqui, já que eu vejo a foto das energias do momento, explica. O Bolsonaro sai da presidência, mas o bolsonarismo fica... Isso é óbvio, isso é óbvio, senhora. Zaad emendou ainda dizendo que... Luiz Inácio Lula da Silva sendo eleito terá muitas dificuldades. O povo vai às ruas para fazer com que ele governe, para que ele consiga desfazer as merdas, as tragédias que o atual governo fez. E, exatamente... Quando um presidente novo entra, ele é a mesma coisa que fala. Normal, simples. Bolsonaro também entrou falando, vou te fazer uma merda aqui. E é assim. Minha senhora. A previsão mais recente de Zad diz que, com a chegada de Lula ao Planalto, o sigilo de 100 anos imposto por Jair Bolsonaro será quebrado e o atual presidente acabará preso. ó oh, Ela falou que o Lula vai ganhar e o Bolsonaro vai ser preso. Vamos anotar aí para ver se essa veta tá certa. Eu não tenho dúvidas que o atual presidente será preso em 2023. Deu a data, 2023. Não só ele, mas todos aqueles que comem no mesmo prato. Ele não conseguirá se livrar dos crimes que cometeu, afirma. Nós vamos ver o povo invadindo o Congresso Nacional e pós-eleições também. Ah, lá que eu falei, garantiu ela. Mas não precisa ler carta, velho. Eu falei sim. Bom, é isso. Se... Como que é? Bojack. Quebrou o farol do meu carro hoje. Puta, 300. Nossa, velho. É caro mesmo. Uma vez eu quebrei. Eu precisava vender o carro. Era um ponto, velho. Puta, é pra achar esse farol. Eu não achava. Eu precisei num, num desmanche. Puta, que merda, cara. E tá caro essas porra. Depende de quando ela previu a pandemia. Se ela preveu depois de. de... <risos> Pode crer. Cigana só enrolou. Essa cigana é que nem horóscopo, serve é pra qualquer... É isso aí, cara. Previsão genérica. isso aí. Vai ser difícil, mas depois vai tudo dar certo, sabe? É... Diz pra cigana prever com um porcentagem de vencedor. Isso aí. Aí eu queria quantos votos. O dia o mês que Bolsonaro será preso. Aí eu acredito, então. Vamos ver, vamos ver se ela vai acertar. Eu duvido, mas, né? Ou seja, tá registrado no nosso Twitter isso aí, hein? Vamos ver se vai acontecer isso aí. E agora, lembrando que... A Rádio Armageddon desejo a você que tá fazendo aniversário um maravilhoso parabéns para você aí, entendeu? Que essa data se multiplique inúmeras vezes. E no dia de hoje tem vários aniversariantes que eu não conheço nenhum. Aí eu tô em, pra enrolar linguiça e eu coloquei alguns aqui, ó. Em 1905, nascia Harry Broadhurst, comandante da Força Aérea Britânica que voou durante a Segunda Guerra. Parabéns pro Harry! Em 1907, nascia John Hewitt, um poeta norte-irlandês. Em 1909, Claude Bordet, um francês ativista e jornalista dos direitos humanos. Em 1922, nascia Simon Muzenda, o político de Zimbábue. Aí ah, esse eu conheço, você também me conhece. Em 1955, nasce o Bill Gates, fundador da Microsoft, uma das pessoas mais ricas do mundo. Em 1956 nascia Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã também, que saiu em 2013 E em 1967 John Romero, é um, um designer de videogame americano, é o cara que do, fez Doom É um cabelo, cabeludinho assim, um cabelo lisinho, esse eu conheço E é isso, meus parabéns aí, para toda essa galera que fez aniversário hoje Para quem não está aqui, para quem está aqui Entre nós eu digo, né? E é isso aí A cigana só pode... Pre... como que é? A cigana só pode prever e acabar o mundo depois do 13 terceiro pra nós curtir um... <risos> pode crer, né, cara? É isso aí. Porra. É só desgraça, cara. Acabar do mundo acabar e não ter dinheiro. Ó, oh, mas eu gostaria de agradecer aí. O Jack, obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. Derek Arruda, meu parceiro. Obrigado também pela paciência, pela companhia. Que essa semana que entre aí seja maravilhosa. Fui em vários desmanches também aqui, Guilherme. Achei esse farol não. Puta, e não, achei pra ser importado. Puta, eu comprei no Mercado Livre também. Veio errado o bagulho, pra você devolver, mano. Olha que merda. É complicado. Puta merda. Aí no Mercado Livre é frete. É, puta, é complicado. Mas, cara, vai dar tudo certo isso aí. Já deve ter dado, né? Pensa que esses 300 reais foram, mas virão mais fáceis. Hoje em dia tá difícil o dinheiro. Puta na merda. O Jack, ó, uma excelente semana para você, meu parceiro. Pro Jack, pro Derek Arruda, que seja uma semana maravilhosa aí com só notícias boas. E vamos torcer para essa semana trazer aqui para nós notícias bizarras para alimentarmos as nossas transmissões. Beleza? Um grande abraço aqui diretamente do bunker da Rádio Armagedon. É isso aí, uma excelente semana e continue vivo! Beleza, meu parceiro? Um grande abraço e até a próxima! Até! A... Fui, tamo junto! É nóis, é Derek e E agora, hein? Me perdi aqui! <risos> até a próxima, parceiro!